0: Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie -Gwen Carichon Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entretien de la rédaction de Storia Voce. Dans cette émission qui appartient à la catégorie « Nos mémoires », je vous propose de découvrir un moment clé de la guerre de 1870, et ce moment c'est le siège de Paris. Alors, il ne s'agit pas ici de revenir sur la chronologie des événements, mais de découvrir de l'intérieur... Un drame national qui fut également un drame familial et personnel pour beaucoup de Français. L'historien Thibaut Montbazet, euh, que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui, vient de publier une année terrible, histoire biographique du siège de Paris 1870-1871, un livre qui vient de paraître aux éditions Passé composé et qui est en fait la vie d'un certain Léon Lécoeur. Euh, Léon Lécoeur est un haut fonctionnaire, premier acteur et spectateur du début d'une décadence et d'un drame français. Alors, ce sont ses propres mots. Ces 157 lettres retrouvées et commentées de euh, ce haut fonctionnaire par Thibaut Montbazet, constituent le témoignage précieux d'une vie qu'il faut imaginer enfermée dans le Paris assiégé de 1870. Bonjour Thibault Montbazet. Merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes historien euh, d'abord plutôt médiéviste, vous avez commencé votre recherche en histoire médiévale mais vous êtes surtout enseignant et vous écrivez aujourd'hui une histoire de la guerre franco-prussienne mais pas une histoire comme je l'ai dit chronologique mais vous parlez d'une histoire biographique du siège de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire biographique Quel est le projet de votre ouvrage
1: L'idée était même avant tout de parler plutôt à l'échelle biographique, parce que le, le cœur de mon projet, le cœur de mon travail, c'était de comprendre ce qu'était un événement avant tout. Et selon moi, un événement, il y a quelque chose comme objet historique de très intéressant, parce qu'il se trouve au confluent de l'intime et du collectif. Et donc ce que j'ai voulu faire à partir de cette source, qui est une archive familiale, on y reviendra sans doute, c'était de comprendre justement comment on rentre dans un événement avec ses propres marges de manœuvre, ses souvenirs sa façon de percevoir les événements et euh, comment on le relie aussi plus tard, euh, puisqu'on en reparlera également, cette archive est, est dual, euh, une archive euh, euh, sur le vif et une archive 30 ans plus tard.
0: Alors, quelle est la première fois que euh, vous entendez parler euh, de votre héros, donc Léon Lecœur, qui est l'objet, qui est la personne que vous étudiez euh, dans votre livre
1: Il y a assez longtemps, parce que c'est un c'est un peu un ancêtre, un aïeul familial euh, assez, assez valorisé. Il y avait son portrait dans la salle à manger de la maison familiale à Pierre-Claude, en Saône-et-Loire. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté depuis depuis longtemps, quand j'étais adolescent, on m'avait présenté justement ces lettres, je m'intéressais déjà à l'histoire, on m'avait présenté ces lettres qui étaient soigneusement copiées dans des carnets, quatre carnets plus précisément, qui avaient été recopiées au début du XXe siècle, et je les avais pour la première fois d'actylographier quand j'avais 15 ou 16 ans, avec mon père à l'époque, plusieurs étaient affilés. C'est quelques années après, avec la formation d'historien en plus et la méthode scientifique acquise, que je me suis décidé à retrouver et à reprendre ce texte, cette source familiale.
0: Un, un, un petit peu, euh, vous écrivez un peu l'histoire de votre famille euh, finalement oui c'est
1: un peu, c'est ce que je dis dans, dans l'introduction c'est une forme d'exorcisme aussi pour moi hein, quelque part de, de retrouver euh, euh, ses ancêtres, de les revisiter et de leur rappeler finalement qu'ils étaient aussi des êtres de chair et de sang.
0: Alors vous parlez d'une double temporalité dans votre livre et cette double temporalité elle est liée aux archives. Quelles sont ces archives
1: Alors donc comme je le disais il s'agit de, de, de lettres hein, au, au, au préalable, hein, 157 lettres écrites par euh, ce Léon Lécoeur à sa femme et à sa famille, euh, entre août 1870 et euh, janvier-février 1871. Et puis, il y avait un, un dernier carnet, un, un cinquième carnet. Et ce cinquième carnet, euh, c'est le récit du retour euh, de Paris, et récit qu'il ra qu raconte, qu'il narre, qu'il qu écrit, euh, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, en 1905. Quand il a repris, euh, on le comprend aux annotations qui sont présentes sur les lettres, il reprend les lettres, il reprend ses propres, sa propre correspondance, il la note, euh, et puis il décide de rédiger un texte destiné à ses, à ses, petits, à ses enfants et ses petits-enfants, donc dans un, destiné à un cercle familial euh, resserré, et donc il relit quelque part ses souvenirs d'il y a 35 ans, euh, donc on a un témoignage extrêmement précieux d'un homme assez âgé, il a 85 ans à ce moment-là, qui relie au début du XXe siècle un événement intime et un événement en même temps national qui a eu lieu 35 ans auparavant.
0: Comment vous décririez ces lettres, euh, sa manière d'écrire, euh, ses réflexes de langage, ses réflexes d'écriture que, euh, euh, voilà, Quelles sont les caractéristiques que vous pourriez donner euh, de ces archives, de ce témoignage
1: c'est assez difficile parce que euh, une correspondance par défaut c'est assez stéréotypé hein. l'écrit le, le, épistolaire au 19e siècle est extrêmement courant surtout pour ces classes euh, euh, bourgeoises euh, notables qui, euh, qui ont l'habitude d'écrire on s'écrit dès qu'on n'est pas présent on écrit beaucoup hein. il écrit quotidiennement mais c'est quelque chose qui est assez habituel finalement. Donc c'est une écriture assez stéréotypée, où on retrouve euh, des, à la fois des, des termes d'affection euh, facilement, donc lui il commence toutes ses lettres par ma chère amie pour parler à sa femme, euh, qu'il tutoie, euh, et, euh, et puis il s'adresse également à ses enfants, donc on s'adresse à la famille, aux proches, on donne des recommandations, on raconte également son quotidien, euh, Voilà, c'est vraiment une sorte de conversation assez, assez badine, assez anodine euh, la plupart du temps, et qui est poursuivie quotidiennement de lettre en lettre. Parfois plusieurs lettres par jour même.
0: Alors vous dites, euh, en introduction de votre ouvrage, les Français entrent au 19e siècle dans une ère de l'archive. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette formule bah C'est
1: quelque chose de très concret. C'est que justement, quand on travaille sur un personnage comme ça, euh, c'est assez, euh, surtout quelqu'un qui, qui appartient à une classe euh, particulière de, de la société, on y reviendra aussi sans doute. Euh, il suffit d'aller aux archives de Paris, aux Archives nationales, euh, pour trouver des traces. Euh, c est, c est... Et puis il y a l'État civil, euh, tout simplement. Euh, bref, il y a des monceaux et des monceaux d'archives euh, qui, qui sont qui consignent les vies des Français ou des traces des Français, et en particulier de ceux qui prennent la parole couramment, ou qui ont des postes à responsabilité. Enfin voilà, il y, y a quelque chose où finalement l'écrit est omniprésent dans ce XIXe. C'est
0: alors, vous avez évoqué un petit peu son, son milieu social. Quel est-il euh, D'où vient-il, euh, ce haut fonctionnaire Alors,
1: c'est un, un, un notable, véritablement. J'insiste beaucoup là-dessus sur ce terme de notable, parce que c'est une classe sociale euh, extrêmement importante pour le 19e siècle. C'est finalement un peu l'héritage d'une frange supérieure du tiers-État. Euh, c'est celle qui a fait euh, la révolution en 1789. C'est celle qui euh, profite largement euh, de 1789 et, de, et des, et des régimes successifs. Alors, beaucoup Parle de bourgeoisie à l'époque, déjà on parle de bourgeoisie et lui-même d'ailleurs s'auto-définit comme bourgeois, un terme que aujourd'hui est plutôt connoté négativement, mais qui à l'époque est une véritable identité sociale. Et donc, c'est cette notabilité, cette bourgeoisie, euh, c'est cette frange de la population sur laquelle la plupart des régimes du premier 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle, euh, vont s'appuyer. Donc ce sont ceux qui sont avocats, fonctionnaires, euh, il y a des hauts-gradés militaires également, euh, des procureurs, etc. etc. Toutes ces personnalités, ces métiers qui euh, véritablement constituent des piliers de la société depuis euh, peut-être le directoire, plus encore depuis le régime de Napoléon Ier.
0: Quel est l'entourage euh, familial de Léon Descœurs à qui il écrit, de qui il reçoit des lettres Et qui sont les, 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 les personnalités, les, les, les hommes qui l'entourent, qui lui sont chers Et qui, qui vont être l'objet également de votre étude et de vos commentaires euh,
1: C'est sa famille, c'est sa famille proche, la famille nucléaire véritablement, euh, qui est aussi euh, là quelque chose qui est très présent au XIXe siècle. Donc euh, sa femme en premier lieu, euh, il s'agit d'un mariage d'amour, euh, une femme dont il est très proche... Euh, et puis ses enfants ses enfants, il en a quatre, deux filles et deux garçons euh, en particulier qui composent véritablement l'environnement proche et évidemment aussi son frère qui revient fréquemment et qui euh, habite avec lui, euh, proche de lui à Paris et qui est prêtre et puis on trouve également euh, au plus proche, et là de manière un peu plus secondaire dans les lettres, mais on y reviendra peut-être aussi euh, sa domestique euh, sa cuisinière qui euh, euh, habite dans la famille, au sein de la famille depuis une vingtaine d'années et qui partagent donc le quotidien euh, véritablement, même malgré les, les, les rapports de, de, de hiérarchie qui existent nécessairement entre maître et domestique.
0: Alors, on a tendance parfois à l'oublier un petit peu, mais la religion a une véritable place dans cette société euh, euh, du 19e, puis du, du, du début du 20e siècle, euh, même si tout le monde ne croit pas systématiquement. Vous insistez néanmoins sur l'héritage euh, janséniste de la famille.
1: Oui, tout à fait. Donc là, effectivement, c'est quelque chose que je n'avais pas précisé tout à l'heure. Donc ce sont des notables, ce sont des notables de province aussi. Très important aussi dans sa propre lecture de lui-même, parce qu'il s'oppose beaucoup à. À la population parisienne, le binôme Paris-Provence est quelque chose de déjà de très présent au 19e siècle. Et effectivement, euh, donc c'est une famille catholique, euh, lui-même précise de vieux chrétiens. Euh, c'est sans doute important parce que ça permet de, à cette société à cette classe de catholiques, de, de se distinguer finalement de ceux qui sont revenus à la religion euh, à l'époque romantique des années 1820-1830. Euh, donc il s'agit de vieux chrétiens et d'une famille avec un héritage janséniste. Donc le jansénisme peut-être faut-il rapidement réexpliquer. Il s'agit à l'origine d'une querelle théologique qui date du XVIIe siècle, euh, une querelle qui, euh, qui finalement a rebondi euh, au cours du XVIIIe siècle, euh, dans quelque chose de beaucoup plus social, de beaucoup plus politique, avec euh, aussi une critique très forte de l'absolutisme, euh, de l'absolutisme du pape, de l'absolutisme du roi, et qui va euh, trouver un certain certains échos euh, dans... Quelques milieux libéraux, mais qui a aussi des survivances au 19e siècle. Et ça, je l'ai appris, euh, finalement, en travaillant ces archives, euh, qu'il y a des survivances très rares au 19e siècle parmi des, des cercles très, très rigoristes, notamment en province. On en trouve à Toulouse, mais également euh, là où il y a un foyer effectivement important et d'où vient euh, Léon Lécoeur, dans le Maconnais, et dans ce village de Pierre-Claude, où on a euh, une, une femme qui, dont il va hériter de la maison euh, et qui euh, fait des prophéties, a des apparitions. Enfin, voilà, c'est une, une religion très violente, très, Très rigoriste, très prophétique.
0: Alors, vous expliquez que, donc, évidemment, il va se retrouver à Paris lors du siège de Paris. Euh, mais en fait, il a deux phases de, de, de parisiens, euh, la première fois euh, de 1838 à 1846. Il reste 7 ans à Paris, donc il n'est euh, pas du tout originaire de, de la région parisienne. Alors qu'est-ce qu'il y fait et comment euh, commence-t-il sa carrière
1: Alors il monte à Paris comme finalement beaucoup doivent le faire déjà à l'époque, à savoir tout simplement pour poursuivre des études supérieures d'un certain type parce que finalement, une fois le baccalauréat en poche qu'il a obtenu dans un collège royal à Lyon, Lyon qui appartient déjà à la franche supérieure, hein, de la hiérarchie urbaine, mais il faut passer une étape supplémentaire, donc une fois euh, avoir son baccalauréat en poche, euh, il, il va à Paris et il va étudier à euh, ce qu'on appelle à l'époque l'école, il s'agit de l'école euh, normale supérieure, euh, dans cette école qui va euh, le mener vers euh, l'instruction publique, euh, vers l'enseignement euh, et, et vers l'agrégation qu'il va rater.
0: Et ensuite, il, il entreprend donc néanmoins une carrière de fonctionnaire. Et dans ses lettres, c'est assez intéressant. Vous voyez un petit peu les tensions qu'il a avec l'administration, sa vision euh, euh, de l'évolution de sa carrière, euh, des mutations. C'est un, un, euh, un vrai témoignage de euh, ce qu'était un fonctionnaire, en fait, dans cette euh, moitié du 19e siècle.
1: Tout à fait. Ça, c'était aussi un élément que, que j'ai beaucoup aimé travailler et découvrir. Euh, c'est cette vie de l'instruction publique dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc, c'est pas le pan euh qui est le plus mis en avant dans l'ouvrage, mais ça en compose finalement une grande partie parce que euh, ça attrait véritablement à la vie de Léon Lécoeur et on verra ça explique aussi en partie certains de ses positionnements, certains de ses rapports à l'événement 1870. Donc effectivement, il entre dans l'instruction publique euh, au début des années, euh, à la fin des années 1840 plutôt. Euh, il va d'abord être enseignant et puis il n'est pas très brillant, pas très bon professeur. Euh, ce qui se retrouve d'ailleurs dans les dans, le, dans les rapports administratifs que j'ai adoré parcourir. Là encore une fois, on parlait tout à l'heure de le e siècle comme aire de l'archive, là, on a vraiment ça. On a des, des cartons et des cartons qui racontent petit à petit les tâtonnements de ce ministère de l'instruction publique, de cette école d'État qui se met lentement en place. Et donc, dans ces rapports d'administration, on nous dit que finalement, c'est pas un très bon professeur, qu'il n'est pas, qu pas, qu pas très bon orateur et que, bon, s'il veut pas se diriger vers l'administration, ça serait quand même mieux. Ce qu'il fait, à partir de 1854, il profite d'un d'une réorganisation du ministère de l'instruction publique et devient inspecteur d'académie euh, qui va, il va le faire traverser la France, d'abord à Niort, après à Grenoble, à Marseille, à Montpellier et puis il va euh, finalement terminer sa carrière à Paris, euh, à la, au ministère, dans les bureaux centraux.
0: Alors c'est-à-dire que vous avez complété euh, le témoignage des archives euh, et des écrits de Léon euh par d'autres archives nationales
1: Bien évidemment, parce que le travail d'historien consiste avant tout à recouper les sources. Il faut toujours considérer qu'une source est quelque chose, de, est une lumière partielle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu dire avec ce titre du premier chapitre, qui s'appelle « Portrait en kaléidoscope. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y avait de multiples images, de multiples lumières qui nous permettaient de reconstituer le portrait de ce personnage, même si, évidemment on ne peut jamais véritablement ressusciter un personnage historique, hein, ça serait un leurre. Donc on essaye par des jeux de lumière d'arriver à reconstituer un personnage. Donc effectivement, je pars d'archives de famille, mais nécessairement, très rapidement, on, on doit aller dans des, dans des fonds d'archives plus généraux. Donc les archives de Paris, je le disais tout à l'heure, les archives nationales, les archives départementales, qui sont des fonds extrêmement précieux. On a la chance en France d'avoir des, des dépôts d'archives extrêmement bien conservés, avec des gens qui sont très à l'écoute, qui sont toujours là, et c'est le moment de leur rendre hommage aussi, qui sont là pour vous accompagner dans la recherche, qui vous apporte des trésors voilà, avec, avec beaucoup de bienveillance.
0: Oui, c'est un, un monde qui peut paraître un peu obscur, mais quand on sait où on va et qu'on est bien guidé, euh, est, on peut avoir une succession de découvertes et avoir un vrai éclairage sur l'histoire.
1: Tout à fait, et puis de toute façon, les tâtonnements sont toujours des, des moments assez heureux hein, parce que finalement, il y a assez peu de cartons d'archives qui, alors on peut être déçu quand on attend et quand on cherche quelque chose, mais qui euh, euh, frustre véritablement parce que finalement on est toujours euh, happé par une autre découverte qui nous fait rebondir de, de point en point. Donc ouais, le travail en archive et, euh, et fait partie de ces, ces moments heureux euh, de l'historien et du travail de l'historien.
0: Il y a une anecdote que vous racontez dans, dans votre livre que je vais vous laisser euh, narrer à nos auditeurs sur euh, le mot il a les faveurs du régime impérial euh, et puis peu de temps après d'ailleurs vient les disgraces alors qu'il est à Marseille
1: Tout à fait, oui ce qui m'a intéressé aussi là-dedans c'est que euh, cette instruction publique du Second Empire c'est un peu une société de cours où il y a beaucoup moins de fonctionnaires euh, et donc nécessairement il y a des jeux de grâce et de disgrâce qui se font euh, régulièrement et euh, Léon Lecœur qui est plutôt dans les faveurs à ce moment-là du, du, du régime impérial, qui a un poste avantageux euh, dans l'Académie de Marseille, il est très bien placé euh, voit arriver dans cette Académie un personnage euh, qui euh, provient du lycée d'Alger, où il a eu des affaires assez retorses de corruption, de détournement d'argent. Euh, un personnage qui est assez connu et qui est unanimement détesté, d'ailleurs, et qui a cette réputation assez particulière de euh, particulièrement apprécier, euh, euh, rencontrer des gens de la bonne société, euh, qui ont de hauts appuis. Euh, et euh, finalement, quand Léon Lecker discute avec une institutrice qui veut rentrer dans cette académie et qui doit euh, faire affaire à ce, avec ce personnage, qui s'appelle Chabert, Léon Lecker lui écrit par lettre que euh, qu'elle ne n'hésite pas absolument à, à faire connaître à ce Monsieur Chabert qu'elle a de hauts appuis elle-même et qu'elle est bien placée et qu'elle a une bonne famille. Et cette lettre tombe malencontreusement dans les mains de ce Chabert, qui va immédiatement le dénoncer à ses supérieurs. Et s'en suit une affaire assez rocambolesque, où finalement euh, ça se ça rebondit, ça se transforme en, en, en crise euh, qui remonte jusqu'au ministère, ce qui peut paraître assez étonnant parce qu'il semble que c'est une affaire locale euh, sans sans gravité et qui remonte euh, au bureau central, notamment parce que ce personnage de Chabert a un petit peu des faveurs, il semble qu'il ait participé en partie au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, il fait partie de cette société du 10 décembre, et donc quelque part on estime que ce personnage doit être protégé, en tout cas c'est ce dont on peut comprendre entre les lignes. Et donc Léon Lecœur a beau écrire des lettres enflammées à son ministre de tutelle, finalement la, la sanction est sans appel, il doit quitter l'académie parce que il ne serait qu'être question qu'il y ait des tensions dans cette académie entre des personnages qui ne s'entendraient pas. Donc il, y a une, il a une volonté absolument de, de lisser parfois les relations au sein de, de, de l'administration. Et donc, euh, sa sanction, c'est d'être finalement exilé, quelque part, c'est une forme d'exil, à Lille. Euh, nécessairement, quand on est à Marseille, qu'on a toutes ses affaires, euh, qu'on a sa famille installée à Marseille depuis quelques années, devoir subitement déménager à Lille, c'est un peu compliqué. Donc, euh, Léon Lecœur négocie et, et finalement, il obtient que sa peine soit commuée en un exil à Montpellier, c'est quand même plus proche, mais qui est quand même vécu comme une forme de disgrâce.
0: Il reste au soleil. Il reste
1: au soleil, mais il ne loupe pas un déménagement, quoi.
0: <rire> et puis, il va retourner à Paris, euh, Léon Lécoeur. C'est sa dernière escale de carrière.
1: Tout à fait, en 1868.
0: En 1868, puis la guerre éclate. Alors, euh, on ne va pas raconter toute la guerre de 1870, mais pour essayer de comprendre un petit peu l'état d'esprit des Français, et notamment des Parisiens, euh, est-ce que la guerre est une surprise
1: la guerre n'est pas tout à fait une surprise. Elle est, elle est quand même assez survenante parce qu'on ne pensait pas que l'enchaînement se ferait aussi rapidement. Puis elle s'est faite sur des choses assez anodines, finalement. Euh, donc on a beaucoup déjà parlé de ce déclenchement de la guerre de 1870. Effectivement, il n'est pas question ici d'y de, de, retourner complètement. Euh, mais euh, euh, en gros, euh, euh, le, le, la Prusse cherche à... Euh, se réunifier avec le reste des États allemands. Elle a réussi en partie à, à unifier le, le, les États allemands du Nord. Il lui reste encore ceux du Sud, et euh, elle cherche quelque part un ennemi commun à offrir à ces États allemands. Et qui de mieux que ce rival français qui a euh, cette euh, cette réputation d'arrogance dans cette dans l'Europe de l'époque, euh, qui également euh, pour les États allemands représente euh, un ennemi héréditaire hein, du temps de l'époque de de, de l'épopée Bonapartiste de l'épopée napoléonienne, pardon. Et, et donc finalement, par un jeu assez compliqué, diplomatique, de malentendus, etc., l'empereur, enfin l'empire et les cercles gouvernants, les cercles de pouvoir, vont se lancer dans un conflit qui n'était pas vraiment préparé à, à mener. Et donc en juillet 1870 est déclenchée une guerre contre la Prusse, qu'on estimait finalement assez fragile, assez faible, qu'on méprisait un petit peu du côté des Français... Et, euh, et surtout qu'on estimait qu'ils qu seraient incapables de s'unir avec le reste des états allemands de toute façon ça serait assez simple de les, de les battre et donc se déclenche cette guerre alors pour savoir véritablement l'atmosphère et l'ambiance euh, et, euh, l l et le, le, le comment dire, le, la vie des françaises et des français à ce moment là c'est assez compliqué parce que finalement on est dépendante de sources là encore une fois et donc là c'est aussi très important parce que ça fait partie des renouvellements récents de l'historiographie sur la guerre de 1870 on s'est longtemps appuyé sur la presse nécessairement, la presse a connu un renouveau très important sous le Second Empire. Donc c'est une source assez facile de, pour la consulter. On a consulté également les, les, tout, tout ce que l'État produit comme source, notamment les rapports préfectoraux qui, qui font remonter des départements, la vie des populations, l'esprit des populations, comme on disait à l'époque. Mais quelque part, c'est assez insuffisant parce que c'est toujours fait de généralité que, euh, évidemment aussi dans un dans un rapport administratif, on fait entendre à son supérieur ce qu'il a un petit peu envie d'entendre, on pose des alternatives qui sont des alternatives posées par le pouvoir elle-même et donc on s'empêche quelque part de comprendre véritablement ce que peut être euh, le, le, la vie euh, et, et, la, et le, le degré de connivence finalement de la population vis-à-vis -vis de la guerre en, en cours ou qui vient d'être déclenchée. Donc pour ça, les historiennes et les historiens sont penchés dans les dernières décennies euh, sur les écrits, ce qu'on appelle les écrits du fort privé. Les écrits du fort privé, c'est euh, finalement tout ce qu'on écrit et qui n'est pas destiné à être public, à être rendu public on a les journaux intimes euh, on a les, 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 textes, les textes qui peuvent être euh, pour diffusion familiale et on a également les correspondances euh, et donc là on a des trésors parce que ça permet en se penchant individuellement ça nous permet de comprendre euh, en se penchant sur des cas individuels ça permet de comprendre avant tout comment euh, les françaises, les français peuvent se positionner par rapport à un événement qui arrive et qui débarque dans leur vie
0: alors on peut pas penser la guerre bien entendu sans le patriotisme euh, qui est un thème à la mode et, euh, et on a l'impression que toute la France était très patriote et très euh, volontaire à, à s'engager pour pour battre les, les Prussiens. Alors en lisant un petit peu ce qu'écrit Léon, vous nous amenez à nuancer un petit peu cette pensée-là. Vous dites d'ailleurs que le patriotisme de Léon n'est pas celui de la nation ni celui cher aux républicains de la patrie en danger, je vous cite donc c'est page 60, de quel patriotisme s'agit-il alors
1: Alors, lui déjà, c'est un, un patriotisme plutôt de, 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 de son foyer, de l'échelle locale. Hein. Tout de suite, ses premiers réflexes dans les lettres. Euh, les lettres commencent en août, puisque nécessairement, les, le, la correspondance commence au moment de la séparation. Donc, il nous manque une quinzaine de jours au début du déclenchement qui nous permet pas également aussi de comprendre l'état d'esprit au moment T du déclenchement de la guerre euh, et quand les lettres commencent en août, nécessairement les, 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 les premières défaites euh, sont le moment pour Léon de se dire que je, je pourrais éventuellement me rendre à Pierre-Claude dans le Mâconnais, euh, pour défendre euh, le foyer et donc euh, on se rend compte qu'ici l'échelle nationale est absolument pas prioritaire chez lui alors il s'agit pas de généraliser et d'ailleurs justement c'est ce pourquoi on se tourne vers des écrits du fort privé, c'est pour éviter les généralisations euh, abusives que font les, les rapports préfectoraux, donc il s'agit pas de généraliser il s'agit de comprendre justement quels sont les, les rapports que certains individus, que certaines classes sociales euh, peuvent entretenir et euh, de manière très ambiguë.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, ce couple que vous avez décrit, très amoureux, se retrouve séparé euh, au moment du siège de Paris
1: alors, tout, tout bêtement, euh, tout bêtement de, le, la guerre, il ne pensait pas que ça euh, qu'elle durerait aussi longtemps. Je pense qu'il y a d'abord cette première étape-là. Et puis, euh, l'été, c'est le deuxième mois de l'été. Euh, il, il se trouve que c'est le moment du congé euh, annuel, euh, tout simplement. Donc, la famille rentre dans la maison familiale de pierre claude en Saône et loire euh, tandis que Léon règle les dernières affaires au ministère. Et puis, s'apprête finalement à quitter la capitale, comme il l'aurait pensé le faire, euh, sans doute euh, début septembre. Et donc, euh, la famille part euh, à Pierre-Claude en avance et lui est censé les rejoindre. Et il ne pourra pas les rejoindre puisqu'il sera surpris par, le, par la, le, le, le siège de la capitale.
0: Alors, que pense-t-il de la mobilisation euh, des civils euh, Est-ce que lui pense à s'engager et comment il réagit quand, euh, euh, quand il est évoqué l'idée que ses propres fils puissent partir euh, puissent partir combattre
1: Alors c'est là que c'est intéressant, parce que vous parlez tout à l'heure de patriotisme, et effectivement l'idée c'est ni de dire que toute la France était patriote, ni non plus de dire que toute la France n'était pas patriote, ou qu'il y avait un refus de la guerre. En fait c'est justement en parler en ces termes absolus qui rend la chose in absolument euh, incompréhensible. Donc là ici, euh, j'invente rien, il s'agit de, finalement de, 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 des réussites des travaux des historiennes, des historiens sur la première guerre mondiale, euh, puisque finalement moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tant l'histoire de la guerre, mais c'est le fait que la guerre produit des sources, euh, euh, qui permettent de comprendre le social et le social n'est pas aboli par la guerre. Donc là, c'est les travaux euh, dans la Première Guerre mondiale de Nicolas Mario, de Frédéric Rousseau, de André loez également. Euh, ces travaux-là ont permis de nuancer, de comprendre avant tout euh, que, euh, et bien effectivement, on rentre dans la guerre, on rentre dans un événement avec son environnement social et avec ses marges de manœuvre quelque part. Et donc effectivement. Léon Lecker, très rapidement, l'idée n'est pas de se dire, c'est est-ce que je vais m'engager ou je ne vais pas m'engager, c'est quels sont les choix qui s'offrent à moi donc, il y a ce moment des premières semaines d'août où, finalement, il n'y a rien qui est réglé. Euh, le service militaire, il y a un service militaire en France, mais il est assez complexe. Il est, euh, il est bourré de dispenses, d'exemptions. Euh. Il enfin, n'y a absolument pas le service militaire universel qu'on pourra trouver en 1914, bien que, d'ailleurs, il n'était pas déjà totalement universel. Euh, et donc, c'est un service qui, euh, qui, est assez, euh, qui est assez opaque. Donc, il faut sans arrêt se pencher sur les lois, euh, sur les décrets, et on les voit euh, jour après jour décortiquer les textes de loi pour essayer de comprendre si, oui ou non, il doit se mobiliser si oui ou non on risque de leur reprocher et notamment euh, ses enfants hein, parce que lui a déjà 49 ans donc il est euh, il est déjà un petit peu hors, euh, hors sol enfin hors euh, génération euh, mais évidemment ses fils euh, ont 20 et 22 ans donc ils sont euh, en plein dans la cible donc il décortique ces lois qui sont votées les unes après les autres dans des débats assez houleux euh, euh, à la chambre des députés et euh, donc il suit ça au jour le jour pour essayer de savoir si ses enfants doivent s'engager ou pas. Et puis il y a également euh, la garde nationale qui est un peu ressuscitée à ce moment-là, qui était cette vieille milice euh, bourgeoise euh, citadine urbaine qui était euh, qui avait été fondée à la révolution pour défendre finalement là aussi l'échelon local et euh, il s'agit il s'agit ici de de relancer la garde nationale un peu comme euh, une façon de, de rappeler la patrie en danger. Et, euh, et cette garde nationale, là, on a des textes extrêmement intéressants de Léon parce qu'on euh, voit la multiplicité des identités sociales face à la mobilisation. Donc, en tant que père, il s'adresse à son fils en disant euh, « Tu es, comme moi, euh, euh, mobilisé pour la garde nationale, tu dois... » Donc, pas te soustraire à ce devoir. Donc là, il prend un ton finalement assez, assez sévère et assez strict. Et en même temps, à la fin et dans la même lettre, il retrouve ses accents un peu de... Bon, l'idée, c'est de, de faire en sorte de, de, de se dégager de tout ça. Et donc, il, il finit par dire, mais de toute façon, on peut attendre trois jours pour s'inscrire. Je ne m'inscrirai que le troisième jour et pas avant. Et puis finalement, un mois plus tard, il n'est toujours pas inscrit parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait l'éviter. Donc là, on voit toute cette ambiguïté d'engagement qui n'est jamais si simple. Inversement, on a des lettres de, de contemporains qui, eux, manifestent, montrent leur engagement, mais c'est aussi parce que, quelque part, ils ont des ambitions politiques à faire valoir et que ça fait bien de s'engager très tôt dans la guerre nationale. Donc très rapidement cette notion d'engagement elle est hyper intéressante parce qu'elle permet aux acteurs de se positionner dans la société et donc on voit bien Léon Lecker essayer de mesurer justement la justesse de l'engagement. Donc il critique ceux qui sont zélés et qui vont trop loin euh, et inversement il critique ceux qui ne font rien, euh, qui vont partir et, et qui, euh, qui délaissent un peu euh, la mobilisation.
0: Vous avez parlé du fait qu'il décortiquait toutes les lois à l'Assemblée pour savoir s'il devait ou pas s'engager, euh, sur quel euh, sur quel quel pari il pouvait faire sur, euh, sur les le potentiel engagement de son fils ou pas. Euh, en fait, vous expliquez qu'il lit énormément la presse et qu'il euh, il en fait des comptes rendus dans ses propres correspondances.
1: Tout à fait. Il dit lui-même d'ailleurs à mon avis, que ses son des bulletin de journaux, ce qui est assez euh, ce qui est assez évident euh, puisque euh, puisque finalement l'événement et là encore une fois on revient sur l'histoire de l'événement qui est, qui est Finalement, l'autre pan important pour moi de, de cet ouvrage, c'est ce que c'est qu'un événement. Et c'est un événement qui sature véritablement euh, euh, le, le quotidien de ces parisiennes et ces parisiens. Alors surtout pour les parisiens et les parisiens, nécessairement, puisqu'ils sont euh, quelque part aux premières loges. On est proche du pouvoir, on est, euh, on est dans, dans, dans cet endroit où on se fait témoin assez naturellement. Donc l'événement est saturé aussi par euh, le rôle de la presse. On l'a dit tout à l'heure, la presse a connu un énorme essor sous le Second Empire et euh, nécessairement on lit euh, beaucoup l'actualité pour se pour s'informer, pour euh, quasiment euh, en temps réel. Il hein, y, a, y a vraiment une quasi-synchronie avec le front, puisque dans cette euh, là, on parle surtout du mois d'août, du début de la guerre, où euh, le front est assez éloigné, hein, il est encore assez loin de, de la capitale. Euh, le front se trouve voilà, en Alsace, en Lorraine, euh, et dans les Vosges. Et ce front éloigné, finalement, il est très présent par les correspondants de guerre qui vont écrire dans les journaux par le télégraphe et qui vont apporter des informations qui sont à, à 24 heures.
0: Comment est-ce qu'il se positionne, lui, en tant que provincial par rapport à ses voisins, les Parisiens Est-ce qu'il les juge Est-ce qu'il les apprécie Est-ce qu'il a hâte de quitter Paris
1: il est... Non, il n'aime pas Paris. Il aime pas paris il le dit plusieurs fois, d'ailleurs, justement parce qu'il se sent provincial. Euh... Alors, il habite une partie de Paris qui est quand même plus calme que le reste de Paris. C'est peut-être important de faire un peu de géographie parisienne ici, mais la rive gauche, encore aujourd'hui, finalement, un peu c'est la partie la plus, euh, la plus endormie quelque part de, de, de la capitale c'est pas celle qui est la plus animée le cœur vraiment de, de, du paris du second empire et de la troisième république c'est les grands boulevards euh, c'est les grands boulevards grosso modo de la madeleine jusqu'à euh, l'actuelle place de la nation si on pousse vraiment très loin euh, et ces grands boulevards sont euh, des, euh, des avenues plantées euh, avec des cafés des bistrots euh, avec des théâtres également et donc c'est là que se fait l'essentiel de la vie nocturne et de la vie parisienne, et c'est là aussi que s'échangent forcément les rumeurs les discussions, les conversations Léon s'y rend ponctuellement alors il est souvent jugé par sa femme quand il le fait parce elle a peur qu'il s'expose finalement c'est aussi le lieu où il y a des émeutes nécessairement mais lui il y va par curiosité, justement le moment où il veut être témoin de quelque chose essayer de tâter le pouls de l'ambiance de la capitale mais euh, on sent qu'il est en même temps extrêmement gêné par ça, euh, il n'est absolument pas euh, euh, favori de, de l'émeute, hein. c'est quelqu'un d'ordre, donc euh, l'agitation, euh, ceux qu'il appelle les braillards, qui, passent, euh, qui, qui manifestent, qui protestent, soit qui crient euh, « à Berlin, à Berlin », soit au contraire qui conspulent le régime impérial, même si lui-même n'est pas euh, également un fanat du régime impérial, il est pour l'ordre, et donc il est extrêmement euh, effectivement, critique de cette population parisienne qu'il imagine très frivole, euh, très légère, c'est le monde de l'affairisme aussi euh, associé dans sa, dans sa tête, de l'affairisme, de l'ambition, euh, euh, de la superficialité. Euh, et donc, c'est une population qu'il critique beaucoup.
0: Est-ce qu'il a une pensée politique
1: Alors, il a une pensée politique que j'ai eu euh, beaucoup de mal à essayer de reconstituer et que d'ailleurs, euh, je, je n'ai que reconstitué qu que partiellement, euh, sans doute. Déjà, c'est une Position politique qui a évolué avec le temps, ça on en reparlera sans doute euh, entre ses lettres de 1870-71 et euh, son texte de 1905. Son positionnement politique, on peut sans doute le placer euh, dans une forme de libéralisme, de libéralisme euh, type peut-être monarchie de juillet, c'est-à-dire euh, d'un régime qui n'est pas favorable au suffrage universel, qui n'est pas favorable à la politique des foules finalement. Euh, euh, il n'est pas favorable au service militaire universel et donc pas non plus au suffrage euh, euh, suffrage universel, hein, euh, mais plutôt une politique de euh, des capacités fondées donc sur ces notables dont je parlais au, au début de l'émission, euh, sans doute libéral et assez euh, assez peu euh, assez peu euh, comment dire. Euh, intéressé par le type de régime. C'est-à-dire que finalement, euh, que ça soit un empire, une monarchie, voire une république, quoique le mot à ce moment-là fait très peur, euh, ça lui est égal tant que le régime est assez favorable à une forme de représentativité et assez favorable à sa classe sociale.
0: Alors comment vit-il ce siège au quotidien euh, Est-ce qu'il a peur Est-ce qu'il souffre des restrictions quels, quels sont les grands thèmes qu'il met en avant euh, dans sa correspondance
1: alors donc du coup là on a on a avancé un petit peu on se retrouve début septembre enfin mi-septembre au moment où la guerre est, est, est perdue en grande partie déjà par par l'armée impériale en tout cas qui a été battue le 2 septembre à Sedan Napoléon III a abdiqué les les armées euh, allemandes marchent vers Paris parce que Paris est devenu, euh, depuis 1840 euh, étant fortifié, est devenue une place stratégique euh, militaire. Et donc euh, la capitale est assiégée à partir du 19 septembre par, le, par les armées euh, prussiennes et allemandes. Et Léon Léquer est donc enfermé dans cette, dans cette capitale pour euh, cinq mois jusqu'à fin janvier 1871. Alors, comment il vit euh, ce siège Alors, au début, comme la plupart des parisiennes et des parisiens, de manière assez facile, parce qu'au début, c'est pas mal de la rigolade. Hein. Euh, beaucoup disent, bon, bah, finalement, il n'y a pas grande privation. Euh, et quand même, très rapidement, il euh, y a des choses qui vont se faire sentir. La première, c'est peut-être l'ennui et la distance. Euh, c'est ce qui pèse sur beaucoup, beaucoup des témoins qu'on a, euh, des écrits qui ressortent de ce, de ce, de ce siège. C'est évidemment l'isolement de, de, de ses proches, hein, parce que ceux qui restent sont majoritairement quand même les hommes. Euh, la plupart, en tout cas, parmi les classes bourgeoises, ont réussi à faire partir leur famille en province quand ils, quand ils le peuvent. Mais il y a également aussi des populations de banlieues qui sont rentrées dans Paris pour se protéger. Donc là, ici, il s'agit de famille. Euh, donc il y, a, il y a cet isolement qui pèse beaucoup à Léon Lecker. Et puis il y a également le, le, la faim. La faim qui va progressivement se faire sentir, en tout cas, l'inquiétude alimentaire. Alors lui, essaye de la masquer en partie. Sans doute pour plusieurs raisons. Alors il y a évidemment le fait qu'il écrit à sa femme, donc son but c'est de la rassurer, hein, sans aucun doute. Hein. Il, il y a ce biais de la lettre, euh, nécessairement. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est assez net dans, dans les autres témoignages. Quand on compare, c'est évidemment plus, euh, plus facile de voir des témoignages sur la fin dans les journaux intimes que dans les lettres. Mais sans doute également parce que c'est pas celui qui va souffrir le plus euh, des privations. Euh, il a, on l'a dit, une cuisinière euh, qui euh, se charge pour lui euh, d'aller faire les longues queues qui durent parfois plusieurs heures dans les boucheries, euh, dans les commerces, pour euh, euh, arriver à obtenir péniblement quelques, quelques hein, des morceaux de viande ou euh, quelques légumes qui, euh, eux, en plus, sont, sont marqués par l'inflation de plus en plus. Notamment parce que... Euh, le L'idée dominante à l'époque est le libéralisme économique et qu'on a en horreur tout ce qui est rationnement, réquisitionnement euh, et donc on laisse pas mal le marché faire son travail.
0: Alors vous parlez, euh, vous dites dans, en introduction de votre chapitre 4, derrière l'événement, la scène sociale ne disparaît pas. En fait, les restrictions... Euh, il y a une véritable expérience collective de la souffrance des restrictions de la fin, ce que vous expliquez très bien, mais à travers les écrits de Léon, on se rend compte qu'il y a une persistance des catégories et des inégalités sociales.
1: Bien entendu. Et donc ça, c'était aussi un point important à aborder, c'est qu'effectivement, un événement, ça ne, ça ne masque pas la scène sociale, et que, euh, bien que le siège de Paris soit devenu un événement assez iconique par, pour, pour les Français d'après la, la défaite, euh, c'est un événement qui n'est pas collectif, c'est un événement qui ne peut pas nécessairement être vécu de la même façon euh, qu'on soit un banlieusard ou un ouvrier au chômage ou un haut fonctionnaire qui persiste à continuer à avoir son, sa, sa, son traitement qui tombe tout seul euh, alors certains de, témoins de l'époque disent que finalement ceux qui auront peut-être le plus euh, subi mais ça c'est on retrouve finalement des, des, des termes actuels ce seraient les classes moyennes ce serait les classes intermédiaires ceux qui ne bénéficieraient pas des aides de euh, non pas de l'état mais de la municipalité et du gouvernement euh, ou inversement ceux qui sont petits propriétaires et peinaient parce que le gouvernement avait mis en place un moratoire sur les loyers pour les classes populaires. Bon, il est assez difficile finalement de savoir qui a plus souffert que l'autre, et il ne s'agit pas de compter les points, mais l'idée c'est vraiment de montrer que forcément, dans nos sources biaisées, partielles, on ne peut voir qu'une image particulière, une image, une histoire de, de ce siège de Paris, nécessairement.
0: Léon finit enfin quand même par retrouver sa famille après quatre mois de captivité dans Paris. Il faut imaginer euh, quatre mois d'emprisonnement de, de, en fait. Certes à ciel ouvert, mais un emprisonnement néanmoins. Euh, alors, on n'aura pas le temps, de, malheureusement, de revenir sur euh, sur euh, le, le, la, la suite de son aventure et de son épopée. Euh, J'aimerais que vous nous disiez euh, quelques mots sur euh, cette nouvelle phase, cette nouvelle page d'écriture. Euh, Léon euh, cœurs écrit donc, euh, lors du siège de Paris, il écrit cette correspondance, mais il va y revenir... Il va lui-même donner, apporter un deuxième regard euh, à, cette, euh, à cette période qu'il a vécue. Il parle euh, quand même euh, du début d'une décadence. C'est un drame français. Ce sont des mots assez forts.
1: Tout à fait. Donc, il parle du début d'une décadence. Alors, nécessairement, il parle en 1905. et 1905, l'eau a coulé sous les ponts, 35 ans plus exactement. Euh... Ce, ce cet événement qu'on peinait forcément sur le vif à vraiment saisir dans son ampleur, à cerner, euh, il s'est enrichi d'un certain nombre de, de lectures, de relectures, qui sont politiques en particulier, et donc qui se sont chargés de nouveaux sens. Et donc c'est à la fois des sens politiques qui sont qui ont trait à la nation de manière à la vie politique nationale, euh, mais qui ont trait à la vie de Léon Lécoeur. et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans le dernier chapitre. Donc en 1905, il a, euh, je le disais, euh, 84-85 ans. Il relit, semble-t-il, pendant l'hiver 1904-1905, ses lettres qu'il annote, qu'il griffonne, qu'il gribouille, donc là c'est très intéressant parce qu'on a ce brouillon du texte qu'il va essayer d'écrire de, de, pour ses petits enfants, donc un brouillon qui est parfois beaucoup plus incisif, beaucoup plus agressif et beaucoup plus violent donc on arrive à comprendre un petit peu les tâtonnements là-dessus et son, son regard sur ses lettres et donc en retrouvant cet événement il est beaucoup plus dur, notamment beaucoup plus dur sur le, le gouvernement républicain, né de, de la guerre, né de la défaite, puisque le de septembre 1870, euh, c'est le début de la Troisième République. Euh, alors, pas encore hein, de manière institutionnelle, mais en tout cas, les acteurs républicains euh, euh, arrivent au pouvoir. Et euh, cette république qui lui fait peur en 1870 parce qu'elle a une connotation de chaos, de désordre, euh, de révolution, euh, mais à laquelle il va progressivement se rallier parce que finalement le gouvernement provisoire qu'on appelle le gouvernement de défense nationale va faire le travail hein, concrètement, euh, va porter la, la résistance française jusqu'à la toute fin de la guerre et jusqu'à euh, l'armistice euh, et la capitulation de Paris. Et donc, ce, ce, ce gouvernement républicain auquel il se, il se rallie, finalement, puisque lui-même va continuer sa carrière au service de l'État républicain jusqu'en 1882, eh bien, finalement, euh, il va être beaucoup plus critique, beaucoup plus dur avec dans ce texte de 1905. Et ça, ça se comprend parce que euh, à ce moment-là, il y a un contexte, euh, contexte lui-même euh, individuel parce que sa carrière a été un peu, un peu tournée court avec euh, l'offensive euh, laïque de 1882. C'est Ferry qui, est, je le rappelle, ministre de l'instruction publique et lui est mis à la retraite 14 jours avant la loi qui va euh, déclarer la, 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 la laïcisation de, de l'enseignement primaire euh, donc c'est un moment de rupture pour, pour Léon qui, je le, rappelle, est, je le rappelle est un catholique, même si et ça j'en parle longuement aussi il a un positionnement de crête hein, là-dessus qui est très complexe euh, puisque lui-même n'est pas du tout opposé à l'idée d'un enseignement d'état partiellement sécularisé mais il est, pour X raisons, qu'il ne s'agit pas de rentrer détaillé ici, euh, opposé au, à la vision laïque républicaine. Et donc 1905, c'est également euh, l'affaire des Fiches euh, et, et le gouvernement euh, euh, de, de, de l'Union des Gauches, euh, d'Émile de, Combes, qui est beaucoup plus offensif sur, euh, sur le, plan, euh, le plan de laïcité, <coughs> qui est beaucoup plus offensif également contre, dans, en termes d'anticléricalisme, et donc qui va nécessairement relire ce passé euh, avec une très très grande hostilité pour, pour la République et le régime républicain. Donc, nécessairement, euh, il lui accole euh, toutes les responsabilités de la défaite.
0: Oui, La Troisième République, c'est vraiment une période euh, où, où l'anticléricalisme an, très fort et où la question de l'école est vraiment centrale et, et polarise toutes les tensions entre les différents euh, partis politiques. C'est très important de leur dire, surtout vous vous en rendez bien compte en relisant euh, les, les archives, à quel point euh, le, le, le débat sur l'école et le débat sur la religion a une place centrale. En quoi, euh, alors vous l'avez un petit peu dit déjà, mais en quoi euh, cet anticléricalisme va-t-il influencer sa relecture euh, de ses écrits passés
1: alors comme je le disais, effectivement, comme il est mis à la retraite euh, du fait sans doute de ses positionnements euh, plus favorables à une certaine influence de l'Église, encore une fois je mets beaucoup de guillemets parce que c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est difficile à résumer en quelques mots, euh, et, euh, et cette, ce positionnement, cette offensive laïque, like, d'abord des années 1880, parce qu'il ne s'agit pas de prendre la Troisième République comme un bloc qu'elle n'est pas, euh, d'abord dans les années 1880, offensive plus soft que celle qui va avoir lieu surtout au tout début euh, après 1902 avec ce gouvernement Émile Combes, euh, finalement, il va, la, il va associer euh, cette politique anticléricale républicaine au programme des francs-maçons euh, et, et développer, finalement, tout un récit, qui est le récit euh, catholique dominant à l'époque, d'un complot maçonnique euh, et qui le relie nécessairement à la défaite, puisque dans ces cas-là, 1870 est un moment, comme vous le disiez tout à l'heure, de début d'une décadence, euh, d'une début d'une humiliation de la France. Et ici, finalement, l'Allemand est assez éloigné. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment euh, quitter cette idée qu'il y a absolument la revanche, etc. Euh, la revanche est au second plan. Euh, on règle les comptes du ménage en, en interne, quelque part. Euh, et, et ce qui compte avant tout, c'est moins les Prussiens, moins les Allemands, moins ce rival qui, qui est présent, mais qui est quand même, finalement, assez éloigné, que euh, les rivalités politiques à l'intérieur euh, de la France, euh, de savoir comment on relève cette France qu'on estime abattue depuis la défaite, et quel modèle on lui applique. Et l'école ici est centrale, puisque les Républicains, on le sait, vont mener une politique de, de nationalisation, quelque part. On nationalise avec, avec les chemins de fer, avec, avec la langue, avec l'école, avec le service militaire égalitaire. Et l'école est centrale pour ce relèvement de la France. On avait parlé notamment de l'instituteur prussien, qui aurait finalement été responsable de la défaite. Donc on veut copier un petit peu les Allemands sur ce point-là d'une école euh, qui serait obligatoire et, euh, et universellement euh, euh, pratiquée.
0: Je vous remercie, euh, Thibault Montbazet, pour cette présentation de ces archives. Ce que je trouve intéressant euh, à, à souligner, bien entendu, c'est euh, à quel point euh, ce, ce, ce père de famille, euh, ce Français euh, du 19e siècle, écrit vraiment avec tout ce qu'il vit et on s'en rend vraiment compte à la lecture, enfin, quand vous citez euh, les, les, la deuxième phase d'écriture. Et je trouve que ça révèle aussi un petit peu l'état d'esprit de l'historien qui écrit, malgré tout, avec toute sa personnalité et toute son humanité. Je vous remercie infiniment Merci euh, pour, euh, pour euh, cette belle interview et puis évidemment je, je vous rappelle chers auditeurs euh, le titre euh, de l'ouvrage de Thibaut Montbazet, Une année terrible histoire biographique du siège de Paris 1870 1871 c'est un livre qui est paru aux éditions Passé Composé, un éditeur que vous connaissez bien, je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos mémoires.